0: in den Show Notes findet ihr einen Link zu einem Angebot, um die Podimo-App 30 Tage kostenlos zu hören. Dort gibt es neben unserem Podcast auch noch viele weitere True-Crime-Formate. Wir freuen uns, wenn ihr weiterhin mit dabei bleibt. Natürlich freuen wir uns. Und jetzt geht's los mit der Folge. Herzlich willkommen bei Reich, Schön, Tod. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Nadine. Und ich bin Susanne. Hallo. Wir haben euch heute einen Fall mitgebracht, in dem es um Verrat, viel Geld und die Vertuschung eines unglaublich brutalen Mordes geht. Wir bewegen uns wie immer bei reich, schön, Tod in ganz reichen Kreisen. Diesmal sind wir aber nicht in Hollywood, sondern in der Start-up-Gründerszene von New York unterwegs. Ihr Lieben, noch ein kurzer Nachtrag zur Folge von uns. Unsere neuen Folgen erscheinen ab sofort jeden Montag exklusiv bei Podimo. Geht einfach mal auf reichschöntot.de slash Podimo. Dort könnt ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen. Der Hauptdarsteller in Anführungszeichen unseres heutigen Falles ist ein aufstrebender, sehr reicher Gründer mehrerer extrem erfolgreicher Start-up-Firmen auf der ganzen Welt. Ja, und der Fall ist mega aktuell. Mhm, von diesem Jahr. Von diesem Jahr, aus dem Sommer. Es handelt sich hierbei um Fahim Saleh. Er ist 33 Jahre alt und bereits Multimillionär. Ihm gehört ein mega schickes Apartment in New York. Das ist so mit einer ganz prachtvollen Küche, italienischer Marmor. Diese Wohnung in einer super angesagten Ecke und ganz weit oben hat er sich für schlappe zweieinhalb Millionen Dollar geleistet. Ja, und das könnt ihr euch ja vorstellen in New York, ne, wo halt alles super, super teuer ist, dass man sich das leisten kann, schon mit 33, ist natürlich halt wirklich erstaunlich. Aber schauen wir uns äh, Fahim doch mal genauer an. Seine Eltern kommen aus Bangladesch, geboren ist Fahim allerdings in Saudi-Arabien. Seine Eltern wandern aber nach Amerika mit ihm aus. Sie leben dort in Rochester im Bundesstaat New York. Und schon früh zeigt sich, dass Farim echt ein ganz schön helles Köpfchen ist. Er hat vor allen Dingen ein großes Verständnis für Computerprogramme. Er programmiert schon sehr früh selber. Und 2009 macht er dann auch seinen Bachelor in Informatik an der Bentley University in Massachusetts. Sein erstes großes Business beginnt mit einer App, die Prank Dial heißt. Das ist so eine App, mit der man... Ähm, vorher aufgenommene Telefonate ähm, benutzen kann, um seine Freunde so zu veräppeln. Deshalb ja Prank, logischerweise. Fahim sagt dann auch später, dass ihm dieses Geschäft zwar Millionen Dollar einbringt, aber genauso auch 100 Vorladungen vor Gericht. Ja, weil nämlich Kunden diese gefakten Anrufe, diese Pranks, diese lustigen Scherzchen da ihrer Freunde, sagen wir mal, gar nicht so lustig finden. Ja, fanden es nicht immer so toll. Aber davon lässt sich ähm, Farim nicht abschrecken. Er will nämlich das ganz große Geld machen. Und der strotzt auch nur so vor Ideen. Also ganz viele Freunde von ihm und Geschäftskollegen sagen auch immer, der war wie so ein Motor. He never stopped. Also da kamen halt immer wieder neue Ideen und so weiter. Also einfach so ein sehr getriebener äh, Typ einfach. Er äh, lässt sich ja anscheinend auch von diesem Rückschlag nicht so beeindrucken. Ich meine ehrlich gesagt, wenn, wenn so ein Ding, was ja vielleicht nicht. Eine ganz lustige Idee ist, aber da auch tausend Klagen vor Gericht mit sich zieht, dass man dann sagt, oh ja, komm, da mache ich halt was anderes sofort wieder weiter. Ja, ja steh auf Männchenmentalität, ja. würde ich mal so sagen. Ne? Total. Ja, und er möchte auch unbedingt weltweit sein Business aufbauen. Ich meine, klar, der hat natürlich Wurzeln überall auf der Welt. Ne? Eltern aus Bangladesch, geboren in Saudi-Arabien, aufgewachsen in Amerika. Der, der hat halt eben diesen Multikulti-Hintergrund auch, mhm. ne? Naja, und ähm, gesagt, getan, also ich möchte weltweit erfolgreich sein und das äh, macht er dann auch. Ja, zwischen 2015 und 2018 gründet er gleich zwei Firmen in Bangladesch, also dem Heimatland seiner Eltern, wie du ja gerade gesagt hast. Die Firma heißt Pathau und die andere ist in Nigeria, die heißt Gokada. Beide funktionieren ähnlich. Also, das sind Firmen, die Motorrad-Sharing anbieten. Das funktioniert so wie ein Taxi, aber es ist eben kein Auto, dieses Taxi, sondern das Motorrad ist das Taxi. Also, es kommt der Fahrer auf dem Motorrad. Ich nehme an, das macht total viel Sinn in Städten, in denen es ständig verstopft ist und es ganz viele Staus gibt. Sehr richtig. Und mit diesen Firmen ist der Fachim dann auch extrem erfolgreich. Also nur mit der einen Nigeria macht er schon nach einem Jahr 5,3 Millionen Dollar, ja. Also das und das in diesem jungen Alter. Super also, jung und, ja. und echt. Irgendwie glaube ich er erkennt er ganz gut den Zeitgeist, weil das ist ja wieder was ganz anderes als das Prank Dial. Ja. Er scheint wohl sehr Zielgruppenorientiert äh, zu sein und ja. das anzubieten, was in dem Land gerade gebraucht wird. Der heiße Shit ist. Mhm. Genau. Also was ich ehrlich gesagt aber auch äh, ziemlich sympathisch an ihm finde, ist, dass er nicht nur sehr intelligent ist und eben auch dieses Geschäftsgespür hat, sondern auch, dass er so ein ganz offener, warmherziger Typ ist. Also das beschreiben ja definitiv dann seine Freunde später. Er wird auch von seinen Mitarbeitern als sehr großzügig und auch total lustig beschrieben. Sieht auch auf den Fotos ehrlich gesagt so aus. Das mhm. ähm, bestätigen eigentlich alle immer wieder in Interviews. Zum Beispiel auch natürlich bei so einem erfolgreichen jungen Unternehmer-Interviews in der New York Times. Mhm. Ja, wie, wie du gerade schon sagtest, auf Fotos kann man schon so ein bisschen rauslesen. Mit so einer normalen Hausfrauenpsychologie, was das wahrscheinlich irgendwie ist. Hausfrauenpsychologie, <lacht> was das für ein Mensch wohl ist. Also er ähm, ja hat so lebendige, ganz große, das ist sehr auffällig, ganz große dunkle Augen, so wuschelige, etwas längere Haare. Äh, er ist schlank, immer eher leger gekleidet. Ja, Und Start-up-Unternehmer. Der ja. muss leger, der muss ja in Ton schon aufstehen, natürlich und er hat so ein gewinnendes Lächeln so so ich schaffe eh alles und alles ist leicht und easy going und so. Wir packen euch mal äh, einen Link zu diesem Foto von ihm in den Beschreibungstext und in die Show Notes dieses Fall rein und dann könnt ihr euch selber mal ein Bild von dem machen. Sympathischer, echt super netter Typ. Das und sieht aus. er hat wohl auch einen ganz guten Draht zu seiner Familie. Also seinen Eltern, das fand ich total nett irgendwie, der schenkt denen nach dem ersten Erfolg als Startup unternehmer einen Tesla. Das macht man natürlich heutzutage so. Früher Elvis hat seiner Mutter mal nicht ein Cadillac geschenkt. Er verschenkt heute einen Tesla und ein Haus sogar. Ja, da sieht man ja auch wieder, wie unglaublich erfolgreich er ist. Das machst du in der Lage ja auch nicht mal eben so. Mhm. Da musst du ja schon auch ziemlich viel in der Hinterhand haben, dass du solche großzügigen Geschenke machen kannst. Ne? Aber sie sind dem halt wichtig, er hat einen ja. hohen Familiensinn. Vielleicht auch, weil die immer so viel umgezogen sind. Also to die sind dicke. Ja, total. Also auch zu seiner Cousine hat er einen total engen Draht. Also die beiden telefonieren täglich miteinander. Ähm, er ist aber auf der anderen Seite auch ein sehr guter Chef. Ja, die Beschäftigten, die hatte ich ja eben mal genannt, die sagen eben auch, dass er dass er nett ist und großzügig, aber auch super viel unterwegs und mega busy. Immer von Meeting zu Meeting, über die Kontinente. Er will ja mhm. weltweit sein Business aufbauen. Genau. Ja, und deswegen braucht er ab einem gewissen Punkt X auch einen Personal Assistant. Und dafür stellt er äh, Tyrese Devon Haspel ein. Der ist ähm, erst 21 Jahre alt und der arbeitet eigentlich schon relativ früh äh, bei Farim in der, ähm, in der Firma mit. Der Tyrese, das ist ein ziemlich strebsamer Typ. Ähm, also schon auf der Highschool gewinnt er einen Pokal für das beste Webseitendesign. Und neben seinem Job bei Farim ist er auch als Student an der Privatuni Hofstra in New York eingeschrieben. Und das ist gar nicht so selbstverständlich, dass Tyrese hier gelandet ist. Denn er hatte nicht gerade die beste Kindheit. Ja, als Tyrese noch ein Kind war, wird nämlich seine Mutter in die Psychiatrie eingewiesen. Tyrese wechselt seitdem ständig zwischen Verwandten hin und her. Also alles sehr, sehr unsteht. Er darf nämlich immer nur sehr kurz bleiben. Und so landet er als 17-Jähriger dann letztendlich bei Pflegefamilien. Sein also, Vater ist übrigens auch verstorben und kann sich halt ergo auch nicht um ihn kümmern. Und seine Tante Margarine sagt auch, dass sie mit ihm einfach nicht mehr zurechtkam. Also, dass er aufmüpfig sei, dass er nicht auf sie hört. Er geht ständig lang aus, ohne Bescheid zu sagen. Und ihr wird das einfach irgendwann zu viel. Und deshalb gibt sie auch das Sorgerecht für ihn wieder ab. Ja, das ist halt auch irgendwie so, das ist immer so schwierig von außen zu beurteilen, aber auch so ein bisschen fies. Also, ich meine, er wird trotzdem dazu noch ein normaler Teenager gewesen sein, aber der wird halt immer so ein bisschen rumgeschubst. ne? So von mhm. der Familie zu der Familie. Also so, so ein bisschen entwurzelt, kann man sagen. Mutter in der Psychiatrie, Vater weg, äh, tot. Mhm. Ja, so ein bisschen ja, ja. verloren ja. auf der Suche. Aber er ist nicht gewalttätig oder so. ne? Also das darf man jetzt äh, nicht verwechseln. Er, er ist aufmüpfig und zickig und so, aber er war ist nicht gewalttätig. Ähm, von Also im Gegenteil eigentlich sogar von anderen Freunden wird er ähm, als total umgänglich beschrieben, ähm, sympathisch. Ähm ja, also von daher muss man eigentlich sagen, der hat sich, als er dann ein junger Erwachsener war, ähm, sich eigentlich von seiner nicht so schönen Kindheit, ja, wie, wie befreien können eigentlich. Und er lebt jetzt ein ganz gutes Leben als eben persönlicher Assistent von Farim. Ja, das kann ja auch einfach ein Ticket sein, ne? Also dass ja. er dann einfach sagt, ich nutze die Chance, ich komme da rein. So ein Typ vertraut mir, dass er sich halt auch ins Zeug klickt. Mit gerade mal 21 kannst du ja die Weichen auch noch ein bisschen anders stellen. Mhm. Also ist es ist auf jeden Fall so, um jetzt nochmal auf Fahim zu kommen, dass die Eltern von Fahim, seine Cousine und eben dieser Personal Assistant die Personen sind, mit denen Fahim am meisten zu tun hat. Und natürlich dazu die Geschäftspartner seiner beiden großen Firmen in mhm. Bangladesch und in Nigeria. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich so langsam, was das alles hier mit dem Mord zu tun hat und wer eigentlich umgebracht wird. Dazu kommen wir jetzt. Es ist also diesen Sommer, der 13. Juli 2020. Später werden Überwachungskameras Folgendes aufzeichnen. Zwei Männer betreten einen Aufzug. Der eine trägt eine Art Ninja-Verkleidung mit einer schwarzen Maske und schwarzen Latex-Handschuhen. Der andere Mann ist Fahim Saleh. Sobald sich die Aufzugstür öffnet, rangeln die Männer miteinander. Der maskierte Mann zieht daraufhin einen Taser aus der Tasche, den er wohl dabei hat, also diese Tasche mit dem Taser, und jagt einen Stromstoß durch Fahim Saleh. Ja, das sind diese Elektroschock-Dinger. Die habt ihr bestimmt schon mal in so amerikanischen Serien gesehen. Die Polizei so. verwendet die auch gerne. Diese Taser, genau. Mhm. Farim fällt daraufhin zucken zu Boden und kann sich nicht mehr bewegen, weil durch diesen Stromstoß werden dann, das ist ja auch der Sinn, weshalb die Polizei das dann benutzt, werden die Muskeln bewegungsunfähig. Mhm. Der Ninja-Mann packt Farim und zerrt ihn in die Wohnung. Dann hört und sieht man nichts mehr von Farim bis sich seine Cousine große Sorgen um ihn macht. Wir hatten ja schon gesagt, gerade zu ihr hat er eine sehr enge Verbindung. Die beiden stehen regelmäßig in Kontakt zueinander. Daher wundert sie sich auch ganz schnell, warum der sich nicht zurückmeldet. Ja, und sie ist dann irgendwann auch so beunruhigt, dass sie sogar zu diesem super Nobel zweieinhalb Millionen äh, Dollar äh, Apartment fährt. Denn sie hat einen Schlüssel und betritt ohne Probleme dann auch die Wohnung. Jetzt kommt eine Triggerwarnung für alle, die so grafische Darstellungen und Beschreibungen von toten Menschen nicht so gut vertragen. Also bitte spult an der Stelle bestimmt 30 Sekunden vor. Die Cousine betritt also Fahims Wohnung und findet ihn dort. Ihr offenbart sich ein grausames Bild. Ihr Cousin wurde in Stücke geschnitten und einige seiner abgetrennten Gliedmaßen sind in Plastiktüten verpackt. Oh Gott, das ist so oh. Ja die Cousine ruft sofort die Polizei. Der leitende, ermittelnde Detective, das ist Rodney K. Harrison, schaut sich natürlich den Tatort an. Und neben dem Opfer liegt der Taser und eine Elektrosäge. Oh. Mhm. Es wirkt alles so, als wäre der Täter gestört worden. Als wollte er nämlich gerade aufräumen. Ja, da liegen nämlich Putzmittel dort auch noch so rum. Aber eine Elektrosäge, also Boah. Ja, also als ich zu dem Fall recherchiert habe, habe ich auch gedacht, sowas Abgebrühtes und Kaltes, das hatten wir echt fast noch nie. Mhm. Das ist wirklich extremst grausam. Nicht nur, dass du jemanden umbringst, sondern dass du ihn danach auch noch zerstückelst. Ja, also es ist wirklich eklig, finde ich. Also ekelhaft und grausam und uh, furchtbar, ja. furchtbar, furchtbar. Aber kommen wir mal zur Todesursache. Die muss ja noch genau ermittelt werden. Dem Beamten ist am Tatort ja nur klar, dass es auf jeden Fall Mord gewesen sein muss. Aber wie, das wissen sie noch nicht. Also der Leichnam kommt natürlich in die Pathologie. Und hier stellen die Ärzte fest, dass Fachim erstochen worden ist. Also er hat mehrere Stichwunden in seinem Nacken und seinem Oberkörper. Also das ist die Todesursache. Wir erinnern uns, er ist ja getasert worden. Und darum finden die Pathologen natürlich auch keine Abwehrverletzung, weil er ja bewegungsunfähig auf dem Boden lag. Das geht ja total schnell. Du gehst da einmal drauf und zack, Zitterst du so und dann fällst du einfach um, ja, weil sonst hast du ja häufig dann so ein Gerangel und hast mhm. äh, die Hände davor, um dich zu schützen. Deswegen haben viele Schnittwunden an den Handinnenflächen. Haben wir schon oft, ja. Mhm. Wobei wir das ja gehört haben auf der Video, also auf dieser Überwachungskamera, rangeln die ja auch, aber da hatte der das Messer wohl noch nicht, der Täter, sondern erst den, den Taser, Taser mhm. dass er dann umfällt und dann erstochen. Ja, aber hm. ja, aber das klingt irgendwie auch alles nach einer unglaublichen Wut, ja. Also wenn du da Getasert, dann noch erstochen hast, mehrere Stichverletzungen, Nacken, Oberkörper und so weiter. Also, wer ist denn ja imstande, sowas zu tun, also auf so einen, so einen wehrlosen Körper einfach so oft einzustechen? Und ihn danach zu zerstückeln, nicht zu vergessen? Mhm. Also, das versucht natürlich die Polizei des äh, NYPD rauszufinden. Sie schauen sich alle Überwachungsvideos an und natürlich auch das von dem Mann mit der schwarzen Maske. Ihn kann keiner erkennen. Mhm. Was sicher ist, darum haben wir auch die ganze Zeit von einem Mann gesprochen, dass es ein Mann ist. Es gibt jetzt natürlich als erstes, weil sie jetzt die Verbindungen natürlich entwirren und dem mhm. allen nachgehen, diesen geschäftlichen Verbindungen auch, die Vermutung, es könnten Geschäftspartner aus Nigeria hinter dem Mord stecken. Mhm. Es gab wohl in der jüngsten Vergangenheit Probleme mit der Firma, seitdem die nigerianische Regierung Motorradtaxis, also sprichwörtlich, aus dem Verkehr gezogen hat. Ist natürlich blöd, wenn du so ein, äh, ja, genau auf solche Motorradtaxis natürlich dein gesamtes Business gesetzt hast. Ne? Darum ging es bei denen ja. Und ähm, ja, deswegen war nach dieser Änderung im Gesetz, nehme ich mal an, ähm, war jetzt natürlich alles im Umbruch bei dieser Firma. Ne? Also, wie, wie stellt man sich jetzt auf? Also, es gab viele Ideen. Ja, vielen gefiel das vielleicht unter Umständen auch nicht, ne? weil der hatte unglaublich viele angestellte Fahrer. Mhm. Okay. Ja, sind Spekulationen, mhm. ist natürlich jetzt ein bisschen mutmaßlich. Aber die Detectives nehmen jetzt natürlich auch die Firmen von Fahim auseinander und befragen die ganzen Mitarbeiter, durchforsten alles, was eventuell Aufschluss geben könnte, ob der Täter vielleicht hier aus dem Arbeitsumfeld kommt. Mhm. Und siehe da, die Beamten finden auch raus, dass es tatsächlich einen Mitarbeiter gibt, der Fahim sage und schreibe 90.000 Dollar gestohlen hat. Mhm. Er hat das Geld Stück für Stück entwendet, bis es dann Fahim aufgefallen ist. Das heißt, er wusste um diesen Betrug. Ja, und dieser Betrüger war kein geringer als sein Personal Assistant Therese. Mhm. Aber Fahim, wir haben es ja schon gesagt, ist wirklich ein sehr netter junger Mann und Chef. Der geht nämlich nicht zur Polizei und zeigt Therese auch nicht an stattdessen macht er sogar mit ihm ja wie so einen, wie so einen Rückzahlungsplan aus. So kann der Therese seine Schulden nämlich langsam wieder einfach ihm zurückzahlen. Ja, das klingt jetzt eigentlich alles so nett und nach alter Sonnenschein. als hätten die das Problem halt weit im Vorfeld eigentlich schon selber gelöst. Und das ist ja vielleicht mit so einem Plan und wenn der nett ist, auch abstotterbar. Aber was könnte es auch sein? Also was könnte es denn dann sein? Naja, du meinst ein Motiv, oder? Ja, klar. Also... Mhm. Ist, ist natürlich der Klassiker, ne? Ist es das liebe Geld? War das das Motiv? Die Schulden? Nicht gerade wenig. Ja, 90.000, selbst wenn du einen Rückzahlplan hast. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, es ist eine, schon eine Hausnummer. Und der ist ja auch noch dabei, Student. In New York ist das Leben wahnsinnig teuer, Mieten unglaublich teuer. Mhm. Ja, ja, ja. und der Therese, der ist halt eben auch erst 21. Und ja, kommt ja eben, wie wir schon gehört haben, aus eher so prekären Familienverhältnissen. Der hat keine Eltern mehr und ist eben auf sich alleine gestellt. Also da ist nicht irgendwie, der ist kein Rich Kid, wo, wo, wo Mami und Daddy mal eben äh, in die Bresche springen könnten. Ja, und deshalb die Beamten vom, vom NYPD, die <lacht> kennen das ja schon ein bisschen länger und die wittern hier halt sofort das perfekte Motiv. Bei mhm. ihm. Ja. Beim Tavis. Bei ihren Ermittlungen schauen sie sich auch Farims Kreditkartenbuchungen an und stellen fest, dass nach seinem Tod damit noch eingekauft wurde. Die Karte wurde also mehrfach noch belastet. Die Pathologen sagen, dass Farim am 13. Juli umgebracht wurde. 2020. 2020. Die Abbuchungen sind allerdings vom 14. Juli. Also lag die Leiche bereits über einen Tag unentdeckt in der Wohnung. Also die Benutzung der Kreditkarte hat natürlich auch einen Grund. Denn der Täter wollte alle Spuren des Mordes vertuschen. Das ist die Vermutung der Polizei. Diese Vermutung kann man natürlich auch schnell beweisen, denn du hattest ja erzählt, da stehen Putzmittel und laut der Kreditkartenabrechnung hat der Täter Putzmittel und eine Elektrosäge gekauft. Außerdem noch Luftballons. Wieso ausgerechnet Luftballons? Das erzählen wir gleich noch. Stell dir mal vor, ja, und das alles auch noch von Fahims Geld. Ja, also wie abgeschmackt das auch ist, ja? Ja, und das sind natürlich dann auch genau die Sachen, die er kauft von dieser Kreditkarte, die die Polizei dann auch direkt am Tatort findet. Jetzt fahren Sie natürlich auch direkt zu dem Geschäft, wo er die Sachen gekauft hat. Dort lassen Sie sich, also die ermittelnden Beamten, die Videos der Überwachungskamera zeigen. Natürlich hängt ja überall in Amerika, überall hängen diese, diese Kameras. Und auf den Bildern entdecken Sie, ihr ahnt es natürlich schon, Tyrese, den Personal Assistant von Farim. Ja, und das ist natürlich der Beweis par excellence. Und das sieht der Richter ebenso. Und er lässt einen Haftbefehl gegen Tyrese. In einem Zeitungsartikel stand auch in einem Interview mit den Polizisten, die Tyrese verhaftet haben, dass der tatsächlich versucht hat, noch zu fliehen. Also gab es noch so eine Mini-Verfolgungsjagd, mhm. aber hat nicht lange durchgehalten. Zu spät, die Handschellen klicken und Tyrese wird verhaftet. Jetzt gehen die Ermittler auch durch Tyrese Finanzen und entdecken dort eine Kreditkartenabrechnung für einen Taser und ein Mietauto. Als der Postbote, der hat den ja auch noch so bestellt, als der Postbote den Taser liefert, unterschreibt Tyrese, das ist ja auch nachvollziehbar, auch noch beim Paketzusteller. Also diese ganzen Indizien sammeln sie jetzt gerade, seit sie ihn da auf dem Kieker haben. Wofür wir den Taser benutzt haben, wissen wir natürlich jetzt äh, nach dem Aufzug, um mhm. den ähm, Farim bewusstlos zu machen, aber bewegungsunfähig, ist, ne? Ja, mhm. bewegungsunfähig zu machen, aber was der ist jetzt? Bei Bewusstsein mit dem dabei. Gott. Mhm. Muss ich leider so sagen. Ja, und äh, warum braucht er jetzt das, das mit dem Auto? Ja, der Therese, der, ähm, der benutzt das, damit er halt alles transportieren kann. Also sprich so. Putzmittel, äh, Elektrosäge, also alles große, sperrige Dinge. Naja, und später natürlich auch das, was er aufgeräumt hat. Also die Leichenteile. Die, mm, oh Gott. Ja, also das war auf jeden Fall der Plan. Also der Plan war, mit der Kreditkarte die Sachen zu kaufen, um also Putzmittel und so weiter, damit er halt den Tatort nach Möglichkeit komplett clean verlässt. Er nimmt die Leichenteile mit, die Leiche wird nie oh. gefunden. Das ist der Plan gewesen, ne? Also kein Mensch würde danach wissen, was mit Fachim passiert ist und wo der überhaupt ist. Von Mord, Täter und so weiter, äh, keine Spur. Das war das, was er sich eigentlich so zurechtgedacht hat. Das war sein eigentlicher Plan. Nicht gerade schlau, muss man irgendwie auch mal dazu sagen, ja? Also die eigene Kreditkarte für die Buchung des Mietautos nee. zu nehmen und des Tasers, ähm, das, ja, und auch auf nichts zu achten, die ganzen Überwachungskameras und so. Ja. Nee, also, also wirklich gar nicht durchdacht. Also, das sagt auch die Polizei. Er wollte es profimäßig aussehen lassen, quasi hinterher mit dem Putzen. Aber die ganzen, das, also der ganze Mord davor, der war überhaupt gar nicht profimäßig, sondern hat halt einfach ganz, ganz schlimme, quasi Anfängerfehler beinhaltet. Der mutmaßliche Täter kommt einen Tag nach dem Mord zurück in die Wohnung. So war es dann wohl im Ablauf und beginnt dann, die Leiche seines Chefs zu zerteilen und in Plastikbeutel abzupacken. Geputzt hatte er wohl auch schon ein bisschen, denn die Polizei sagt später, dass die Wohnung für so eine Bluttat ganz schön aufgeräumt und sauber war. Daher dachten sie nämlich dann auch zuerst, dass es Profikiller gewesen sein könnten. Ja. Und ermitteln halt zuerst so quasi in die falsche Richtung. Ne? Die, ja, die dachten, wäre ein Auftragsmörder gewesen, der das dann alles ganz clean hinterlässt, den Tatort. Ja, gut, ne? Aber sobald die dann diese Kreditkarteabrechnung haben, ja. ist das ja eindeutig. Dö, 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 ja. Oh ähm, ja, ich will das jetzt nicht zu sehr ausweiten, weil das ähm, alles wirklich unvorstellbar brutal und grausam ist. Aber die Elektrosäge, die muss doch jemand in dem Haus gehört haben, oder? Also das ist ja irre laut. Ja, absolut, das verstehe ich auch daran überhaupt nicht. Ob die da gar nicht so aufeinander gucken oder so. Also ich dachte mir das auch. Und ich habe ein Interview mit einer Kellnerin gelesen, die dort in diesem Wohnhaus, das ist so ein Hochhauskomplex aus diesen typischen roten Backsteinen, die es da in New York in manchen Vierteln gibt, die da arbeitet. Und die sagt eben, dass in diesem Haus mit diesen wahnsinnig teuren Wohnungen hauptsächlich sehr gut situierte jüngere Leute wohnen. Businessmenschen, die so zwischen 30 und 40 sind. Und die waren halt schlicht wahrscheinlich einfach nicht da. Mhm. Die waren nicht zu Hause. Ja. Als das passiert ist. Die waren einfach arbeiten oder auf Dienstreisen oder irgendwie auf jeden Fall nicht zu Hause, als das passiert ist. Und diese Wohnungen wegen des Verkehrs sind extrem gut schallisoliert. In diesem, das sind ja diese super teuren Luxus-Apartments. Ist jetzt nicht sicher, aber das könnte ein Grund sein, weshalb keiner diese Motorsäge gehört hat. Ja. ja, jedenfalls gehen die Beamten davon aus, dass äh, Tyrese bei seiner, ja, nennen wir es mal, Aufräumeaktion von der Cousine gestört wurde. Es muss so wie eine Art Klingelton geben, wenn jemand nach oben in die Wohnung kommt, ähm, wenn, äh, auch wenn eine Person einen Schlüssel hat. Also der ist auf jeden Fall gewarnt worden, dass jemand kommt oder der hat den Aufzug gehört oder so. Wenn die den getroffen hätte. Überleg mal. Er flüchtet daraufhin panisch aus der Wohnung und rennt über eine Treppe aus dem Nebenausgang raus. Und deshalb hat die Cousine ihn natürlich dann auch nicht gesehen. Ja, Gott sei Dank. Also die wäre ja dann auf jeden Fall in Gefahr gewesen. Ja, auf jeden Fall. Also pff, ganz sicher. Soweit kam es dann aber glücklicherweise nicht. Und die Beamten sehen, wie und wo der Täter geflüchtet ist, als sie sich die Bilder auch da der Überwachungskamera anschauen. Ja, und da sie ja mittlerweile schon wissen, dass es sich bei dem Mann mit der schwarzen Maske um Tyrese handelt, finden sie noch zusätzliche Beweise und können den Tathergang genau rekonstruieren. Und dazu helfen ihnen die Luftballons, die wir vorhin schon mal angesprochen haben. Ja, die Beamten entdecken nämlich auf den Überwachungsvideos, dass Tyrese in ein Geschäft geht und dort diese besagten Heliumballons einkauft. Übrigens auch mit Fahims Kreditkarte. Mit diesen Ballons geht er später zu einer Freundin, die Geburtstag hat und schenkt sie ihr. So abgebrüht muss man sein, oder? Also erst jemanden bestialisch ermorden und dann seelenruhig auf eine Geburtstagsparty gehen? Also so ein Charakter musst du auch erstmal haben, dass du das durchstehst, ne? Ja, Wahnsinn, dass du da einfach so ja, abgebrüht bist. Jetzt aber zusammengefasst, alles, was wir euch genannt haben, diesen ganzen Videos, die Kreditkartenabrechnungen, das ist alles eigentlich von der Beweislast extrem erdrückend. Aber Tyrese wurde bislang noch nicht der Prozess gemacht. Er ist also kein verurteilter Mörder, er ist nur der mutmaßliche Täter. Farims Familie ist natürlich verzweifelt und sie betrauern ihren Sohn und Bruder und warten, dass der Täter seine gerechte Strafe bekommt. Die Geschäftspartner von Fahim würdigen ihn auf allen Social-Media-Kanälen mit den Worten, er war eine großartige Führungsperson, eine Inspiration und ein positives Licht für uns alle. Das ist einfach so krass, dass das wirklich dieses Jahr erst passiert ist, im Juli. Ich meine, in den USA liegt ja häufig so ein langer Zeitabstand zwischen der Tat, der Ermittlung dazu und bis dann der Prozess beginnt. Und das ist eben jetzt genau so ein Fall. Da wissen wir zwar schon viel darüber, was da wahrscheinlich in der Anklage vorgebracht wird. Aber es ist eben definitiv noch nicht zum Prozess gekommen. Wir es halten, scheint alles glasklar. Ja. Beweislast ist extrem erdrückend. Aber das hatten wir ja schon häufiger mal, ne? O.J. Simpson. Wenn ich jetzt mal an die letzten Fälle so denke. Das ist halt noch nicht eingetütet. Deshalb auch immer mutmaßlicher Täter. Auch wenn das wirklich jetzt hier sehr... Ähm, Eindeutig erscheint. eindeutig erscheint. Aber wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, wie dazu dann das Urteil ist und was letztendlich bei diesem Fall dann auch herauskommen wird. Ja. Damit sind wir aber noch nicht am Ende unseres heutigen Falls, sondern wir wollten die Gelegenheit mal nutzen, um uns einfach mal bei euch zu bedanken. Und wir möchten einfach auch gerne mal Auszüge aus diesen super netten E-Mails vorlesen, die wir von euch immer bekommen. Ja, oder zumindest so mal kurz zitieren. Also was ich zum Beispiel cool fand, ist, dass ein paar von euch ähm, uns die Frage beantwortet haben, wo hört ihr uns denn? Das fanden wir echt äh, spannend. Also zum Beispiel der Schulbus wurde da genannt. Mhm. Oder eine eine Mama, die, die fand ich besonders sympathisch, die hatte geschrieben, dass sie viel Stress hat, weil sie eine frisch frischgebackene Mama ist und äh, noch ein Baby hat und dass sie mit uns sozusagen immer mal so eine kleine Auszeit hat. Und mm. sie, sie ist ein Landei, hat sie gesagt und Na. hat immer so ein bisschen, ja, kann sich immer ein bisschen wegträumen sozusagen. In die Glamour-Welt schön tot Also wenn du das gerade hörst, wir grüßen dich damit auch ganz sehr herzlich. Ich war ja ein bisschen stolz, dass eine Lehrerin uns attestiert hat, dass wir grammatikalisch korrekte hier Dinge von uns geben. Und eine Juristin, dass ähm, ja, wir dann auch von von Leuten, die es ja auch beurteilen können, so ne, gehört werden und dass sie ihren Kommentar geben, also dass sie euch die Zeit dafür nehmen, dass, das freut uns einfach, dass ihr auch was von euch dann zurückgebt und schreibt und auch so viel Vorschläge macht für die Themen. Ja, also zum Beispiel wünscht ihr euch, ähm, dass wir was zu Ted Bundy machen oder zu Tatana Xel. Viele von euch hätten gerne mehr deutsche Fälle. Mhm, wir haben ja Ingrid Muss haben jetzt mal versucht. Ja, schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Rosemarie Nitribit wurde, glaube ich, auch genannt. sie sogar. Ja, wusste ja. ich gar nicht, dass sie umgebracht worden ist. Ja, haben ist. wir jetzt eben schon mal angefangen zu recherchieren. Aber <lacht> werden wir uns auf jeden Fall mit allem beschäftigen, ja, was ihr so sagt, O.J. Simpson, haben wir jetzt ja schon erfüllt. Ja, wir freuen uns aber auch über kritische Anmerkungen. Ja. Wir haben auch eine Anmerkung bekommen von jemanden, die gesagt hat, wir sollen ja nicht so drüber hinweggehen, wenn Frauen in Abhängigkeitsbeziehungen sind zum Beispiel. Ja. Das haben wir ja tatsächlich häufig bei unseren Fällen. Ne? Ja, dass man nicht so einfach lapidar sagt, warum trennt die sich denn nicht? Weil sie gesagt hat, das ist nicht immer so einfach. Häufig finanzielle oder psychische Abhängigkeit. ja. Ja und das das ist auf jeden Fall gut wenn ihr sowas wenn euch was auffällt wenn euch was stört bitte sagt uns das auch weil wir sind ja auch noch nicht so lange jetzt dabei und wir lesen das gerne und nehmen das auch auf macht das bitte weiter ja oder auch der Franz hat uns noch mal darauf aufmerksam gemacht dass wir einige Sachen falsch aussprechen wie zum Beispiel Jury Sorry. würden wir mit also, T sagen, Jury, das, das ist falsch. Wir müssen Jury sagen. Oder Journalist. Oder Journalist. Und nicht Journalist. Und Journalist. Mehr D. Ja, auch das. <lacht> wir diskutieren da tatsächlich drüber und wir freuen uns total, wenn ihr uns weiter zuhört, weiter Kommentare gebt, Bewertungen und einfach weiter Input. Ja. Also, wir sind einfach total froh, mit euch zusammen diesen Podcast machen zu können. Ja. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum Habt eine schöne Woche. <lacht> Tschüss. Ciao.